0: Goedemorgen allemaal, fijn om jullie weer te ontmoeten en zeker fijn om samen het woord te openen. De eerste preek van dit jaar heb ik jullie uitgedaagd om goede voornemens te hebben, ik weet niet of je dat nog weet, zeker als je ze met de Heer God doet en toen heb ik als voorbeeld ook genoemd dat ik zelf ook goede voornemens was, een van de voornemens was dat ik naar de optician zou gaan, dus die heb ik ingelost bij deze, ja. En die andere ben ik nog mee aan het werk. Maar dat zal waarschijnlijk bij jullie ook wel eens het geval zijn. Um, de vorige preek heb ik met jullie stilgestaan bij Jozef. Aan de hand van Genesis 50. En we gaan ook nu weer een stukje lezen uit Genesis 50. Dat was een, um, een, een, een preek die um, aansloot ook bij het feit dat wij uh, ons huwelijk, huwelijksjubileum hadden gevierd over schakels, over familiepatronen. En um, de reacties daarop waren heel positief. Um, herkenbaar blijkbaar, hè, om, om dat soort thematiek uh, met elkaar te overdenken. Dus ik dacht, nou, dan uh, laat ik me daardoor ook uitdagen... om ook het slot van Genesis 50 met jullie te lezen en te overdenken. Genesis 50, vanaf vers 22. En dat is een... Um, dat gaat nog steeds over Jozef. Het is misschien een, minder, uh, een stuk wat minder aansluit bij ons gevoel of bij onze behoeften, Maar het is net zo voedzaam als, uh, ja, als elk ander gedeelte uit de schrift. Hè. Laten we daar ook geen onderscheid tussen maken. Ik merk dat wel eens dat mensen onderscheid maken van dit is praktisch en dat is theoretisch. Maar ik vergelijk het meestal met voedsel... Je kan voedsel hebben waarvan je, waarvan je zegt van op het oog af, dat vind ik lekker, of daar heb ik zin in. Terwijl heel veel voedingsstoffen, eigenlijk alle voedingsstoffen die wij via voedsel tot ons krijgen, helemaal niet zichtbaar zijn. Maar wel belangrijk om tot ons te nemen. En um, ja, ook een mooie, mooi beeld om ook zo met het woord om te gaan. Ook als het ons misschien op het eerste gezicht wat minder aanspreekt. Genesis 50 vers 22. Jozef bleef in Egypte wonen, hij in het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de derde generatie, ook werden de zonen van Magier, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken. Naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was, ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. En vooral die laatste paar woorden, die hebben mij al jarenlang eigenlijk geïntrigeerd. Een kist in Egypte. Ja. Misschien goed om eerst te zeggen, een kist, een begrafeniskist, dat kan ook allerlei gedachten bij ons oproepen aan de momenten dat we zelf ook een geliefde zagen liggen in een kist, kort geleden, langer geleden. Dat kan ook, kan ook herinneringen met zich meebrengen en ik hoop dat de herinneringen daaraan ons niet in ieder geval zullen belemmeren om ja, ook vandaag ons uit te strekken naar wat de Heer ons wil leren hierdoor. Maar het is een um, opmerkelijk en intrigerend slot. Um, het is een open eind, hè. Men legt hem in een kist in Egypte. En bij een open eind, tenminste, zo ervaar ik dat, zou je, krijg ik dan zoiets van, dan ga je op het puntje van je stoel zitten, van wat gaat er dan nu verder gebeuren? Um, kijk, er zijn ook bijbelboeken die eindigen met een soort gesloten eind. Een soort, het is af, hè. Bijvoorbeeld de brieven eindigen vaak met de genade. Van onze Heer Jezus Christus. Zijn met u allen. Amen. Dat klinkt als afgerond. Maar dit is geen afgerond bijbelboek. Zou je kunnen zeggen. En wat ook zo apart is. Het is ook een anticlimax eigenlijk. Als je het hele boek Genesis leest. Genesis begint met het. Perfecte begin. Om alles maar even samen te vatten. Wat er aan het begin beschreven wordt. En het eindigt met een doodskist. En dan ook nog. In Egypte, je zou kunnen zeggen, het eindigt met het perfecte begin, met het ontstaan van het leven, en het eindigt bij de ultieme straf op de zonde. Romeinen 5 staat dat ook, de straf op de zonde is de dood. En hoeveel bijbelboeken eindigen er eigenlijk met de dood? Nou, dat zijn er niet veel. Als ik goed geteld heb, zijn het er maar drie van de 66 die wij kennen. Genesis, Joshua... En Jezaja. Dus een einde met de dood is op zich al opmerkelijk. En wat je ook ziet, als je het vergelijkt met de hele lijn van Genesis, is de Heer maakt daar ook een begin hè, met zijn volk Israël. En um, nou, de belofte aan Abraham. Um, en dan gaat die familie groeien en wordt groter. En uiteindelijk komen ze dan in Egypte. Je zou kunnen zeggen, het begin lichter, het wordt groter, maar Genesis eindigt eigenlijk op de verkeerde plek. Het eindigt in Egypte. Je zou kunnen zeggen, het tegenover eigenlijk van waar ze moeten zijn. En wat natuurlijk ook bijzonder is, dat, dat hebben we net gelezen, Jozef zegt, euh, als jullie hier weggaan, moeten jullie mijn lichaam, mijn beenderen, verplaatsen. Een instructie om een ...lichaam te verplaatsen. Ook dat is opmerkelijk. Dus in meerdere opzichten is het een hele bijzondere tekst. En die heeft me getriggerd om ja, daar eens wat dieper in te duiken... ...en daar wil ik wat dingen ook uh, van delen met jullie. Later dit jaar ook in een artikel, dus ik houd me wat bij wat hoofdlijnen. Um, nou, als jullie bekend zijn in Genesis, daar ga ik een beetje van uit... ...de algemene kennis, um, dan weten we dat in de hoofdstukken hiervoor beschreven staat hoe vader Jacob sterft en hoe hij ook um, dan zijn zoons en Jozef ook laat beloven. Jullie moeten mijn lichaam, um, als ik gestorven ben, verplaatsen, overbrengen naar het familiegraf in, Kana, in Kanaan, hè, in, bij Mamre, bij Hebron. Nou, dat gebeurt ook. En hier in Genesis 50 lezen we over Jozef die ook instructies geeft voor wat daarna zijn overlijden met zijn lichaam moet gebeuren. Hij zegt, jullie moeten mijn lichaam later meenemen. En dan noemt hij niet de naam van het land, hoewel wij allemaal weten welk land het is. Maar hij zegt dat op een hele bijzondere manier. Hij zegt, God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken. En dan komt hij naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En als je het dan over... Toepassingen hebt en praktische lessen, dan was dit, dit eigenlijk voor mij het eerste moment dat ik dacht van ja, als je dat even fijn proeft, dat is mooi. Dat Jozef zegt, um, um, God zal jullie terugbrengen in het land wat hij gezworen heeft te geven aan de voorvaders. Hij is zich dus bewust van Gods daden en beloften, want anders zeg je dat niet. Hij is zich bewust van wat God eerder gezegd heeft. En dat vond ik, een mooie, vond ik een mooie. Want dat is natuurlijk ook voor ons een spiegel. Zijn wij ons bewust in ons denken, in ons denken ook over Gods woord, van de dingen die God al gezegd heeft? Zit daar zeg maar een, een lijn tussen, een verband? Waarom wil Jozef daarheen als hij... Waarom wil hij dat zijn lichaam daar gebracht wordt en hij daar begraven wordt? Nou, allereerst, het is familiegrond. Het is familie-eigendom, dat lees je als je ook terugbladert. Ik kan niet alle teksten met jullie lezen. Um, het is eigendom van, uh, van de familie van Jacob, hè, maar later ook in het beloofde land wordt het ook toegewezen aan de nakomelingen van Jozef. En... Um, dus het is eigenlijk gewoon, ik wil begraven worden op het stuk land wat bij mijn familie hoort. En wel vaker lezen we in de Bijbel, hè, dat, het, dat mensen die overlijden, dan euh, heen gaan tot hun vader. Misschien kennen jullie die zin wel. Hij ging heen tot zijn vader. Of euh, hij kwam, hij werd begraven in het graf van zijn vader. Of bij het graf van zijn vader. Hè, dat was een voorrecht in die tijd. Alleen... Ja, dat is gelijk dan een klein studiedingetje voor jullie als je daar trek in hebt. Bij Jozef lag dat anders, want het graf waarheen, waarheen hij hier verwijst, dat, dat terrein zeg maar, daar lag tot op dat moment nog niemand. In ieder geval niemand, van die familie. En als je dan Handelingen 7 leest, een mooie uitdaging voor bijbelstudie, dan is daar wel even wat over te zeggen, over dat stukje land. Maar dat laat ik aan jullie. Eerste reden dus, Jozef wil begraven worden op het op familiegrond. En De tweede reden is, Jozef heeft van zijn vader Jacob ook een stuk land gekregen daarbij. Een eigen stuk land, in eigendom. En dat lees je in Genesis 48, vers 21 en 22. Toen zei Israël, dus Jacob, tegen Jozef, zie ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En ik geef jou één deel meer dan je broeders. Een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de amorieten heb genomen. Nou, ook daar is best het een en ander over te zeggen. Dat heeft te maken, denk ik, met het eerstgeboorterecht. Wat, eh, waarvan we lezen in het eind van Genesis dat dat verschuift van Ruben naar Jozef. En ook naar de twee zoons. Van Jozef. Maar dat heb je dus als je bijbelstudie doet. Dat je altijd weer allerlei laadjes opentrekt. En de kunst is in een preek om uh, zoveel mogelijk laadjes aan te wijzen. Maar ze niet allemaal open te trekken. Want anders dan komt het niet goed met de tijd. Hè, maar het is een eigen stuk land. Als ik het samenvat. Zou je kunnen zeggen. Jozef zegt hier eigenlijk. Ik wil begraven worden. Op de plek waar ik hoor. Het gaat hier om eigenaarschap. Daar hoor ik. En is het dan niet in levende lijven, dan wel postuum, hè, na de dood. En dat zette me ook weer aan het denken. Jozef is zich heel erg bewust hiervan, wat is van mij? Waar hoor ik? Eigenaarschap. Toen dacht ik van ja, maar dat is ook een thema wat ons raakt. Eigenaarschap. In bezit nemen wat je is geschonken. Ja. Leef je als bezitter van dat wat is gegeven. Ik, maar ook jullie. Ik moest denken aan de Efezebrief. Wij zijn in Christus geschapen om de goede werken te doen die God van tevoren in ons heeft bereid. Als wij de Heer Jezus Christus kennen en van harte dienen, dan geldt die tekst voor ons. Dat is een belofte van God. Hij heeft het allemaal voorbereid. Maar, Efeze 4, vers 1, wandel dan ook waardig aan die roeping. Er is een belofte, maar leven we ook in gehoorzaamheid. Even vertaald naar wat ik net zei, leven we ook als eigenaars van die belofte. En gedragen we ook onszelf als eigenaars van die belofte. En dan heel praktisch, eigenaarschap in relatie tot ons geloofsleven. Ja, dat betekent eigenlijk dat we ons steeds bewust zijn wie we mogen zijn met de Heer Jezus. En ook uh, dat dat eigenlijk ons... Ons vertrekpunt is bij alle keuzes die we maken. Uh, nou, ik denk, heb je weer zo'n laadje. Ik denk dat de Satan ons vaak wijs maakt uh, van alles waar we geen eigenaar van zouden zijn. En ons eigenlijk altijd weer terugwerpt op onszelf. Terwijl wij steeds weer ons bewust moeten zijn van wie we in Christus mogen zijn. En wat, wat de, de, de potentie is, de, de mogelijkheden vanuit dat leven. Jozef laat zijn broers een eet sferen, lezen we hier. Vers 25. Dat geeft een bepaald gewicht aan. Een verplichting voor hen zelf, dat ze dat moeten regelen, dat dat goed komt met dat lichaam. En ik denk ook voor de kinderen daarvan, ze hebben dat ook doorgegeven. Um, en waarom? Ja, ik kan maar één ding bedenken, anders zou de kans bestaan dat het misschien mis zou gaan. Want we moeten ervan uitgaan dat in principe iedereen die daar stierf, van het volk van Abraham, daar ook bleef in Egypte. Ze woonden op dat moment in Gozen, gebied wat hen was toegewezen. Een goed gebied om te wonen. Een gebied waar ze ook als volk heel erg zijn uitgebreid. En het was ook de bedoeling dat mensen daar, als ze overleden, ook daar begraven zouden worden. Dat Jacob mee wordt genomen of terug wordt gebracht naar Hebron is een uitzondering. En ik denk zelfs dat die uitzondering gemaakt kon worden, omdat Jozef ook die positie had. Maar na de dood van Jozef had niemand meer die positie om te zeggen, en dit wil ik, Egyptenaren, en dit moet gebeuren. Dus hij laat hen een eet zweren. En als wij, we kennen natuurlijk hoe de, hoe de geschiedenis verder gaat, we weten dat, hè, dan euh, zou je ook kunnen zeggen, de uitocht, hè, het vertrek uit Egypte, was tegelijk ook de volgende kans om dat lichaam te verplaatsen. En tegelijk ook de laatste. Je zou eens kunnen zeggen, de volgende boot, en tegelijk ook de laatste boot. Nou, dat is de instructie die Jozef dus geeft aan zijn broers. En hij laat het ze met een eet bekrachtigen. Zo kun je het lezen als een instructie. Nu gaan we naar Hebreeën 11. Hebreeën 11... Want daar wordt ook teruggegrepen hierop. En dan ontdekken we dat het meer is dan alleen een instructie. Hebreeën 11 vers 22. Door het geloof, hè, de zin die zo vaak voorkomt ook in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. En heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente door het geloof. En dat is mooi, hè? Van een, we zouden, als we alleen Genesis 50 kennen, nog, zou, zouden nog kunnen zeggen, dit is een, een instructie, hè, maar Hebreeën, in de Hebreeën lezen we dat het een uiting is van geloof. En de gebruikelijke uitleg van deze tekst is dat men zegt, Jozef kon eigenlijk... In geloof voorzeggen dat er een uittocht zou komen. Dus dat geloof waarover gesproken wordt in Hebreeën 11, dat het eigenlijk betrekking heeft op dat hij iets kon zien, iets kon voorzien, wat anderen nog niet voorzagen. En nu ga ik iets zeggen waar je misschien van schrikt, maar ik hoop dat jullie zometeen weer van de schrik bekomen. Um, ik denk dat Jozef niet per se geloof nodig had om in Genesis 50 te kunnen spreken van die uitocht. Want Jozef wist namelijk al heel veel. En dan kom ik weer bij die algemene kennis van het boek Genesis. Maar als je terug gaat bladeren, dan kun je dat gewoon zelf ook ontdekken. Dat Jozef al heel veel wist. Hè, dan beginnen we al in Genesis 12. Hij wist dat God iets had gezworen met betrekking tot het nageslag van Abraham... Met betrekking tot het land. En ongetwijfeld was dat ook doorgegeven binnen de familie die kennis. Dat bewijs hebben we ook, want anders zou Jozef niet spreken over het land wat Hij gezworen heeft te geven aan Abraham, Isaac en Jacob. Jozef wist ongetwijfeld van die moeilijke tijd die zou komen voor zijn familie. Als we in Genesis 15 lezen, dan vertelt de Heere God daar ook iets over aan Abraham. En ook daar vertelt de Heer al dat het volk ook na die moeilijke tijd zal vertrekken. En ik ga ervan uit dat Jozef dat wist. Jozef kende de openbaring van God die via zijn voorvaders door was gegeven. Jozef wist ook, we komen we wat dichter bij hoofdstuk 50, in hoofdstuk 47 kun je dat afleiden. Jozef wist ook dat, uh, dat zijn familie daar een behoorlijke tijd zou zijn. En groot zou worden, een groot volk zou worden. En op zijn sterfbed, nota bene, vertelde Jacob nog hè, aan Jozef over de nabijheid van God in het land Egypte. En het feit dat hij hen zou terugbrengen. We hebben die tekst ook net gelezen, hè? hoofdstuk 48, vers 21. Ik ga sterven, zei Jacob, maar God zal met jullie zijn en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. Dus Jozef wist een aantal dingen. Daarbij, ik denk dat Jozef zich vanuit zijn positie, hij was de tweede man van Egypte, zich ook prima een beeld kon vormen van wat de gevolgen zouden kunnen zijn in het land van zo'n volk wat maar groter en groter en groter werd, naast hè, de, de locals, zeg maar. Um, in Exodus 1, de eerste bladzijde na Genesis 50, hè, daar lezen we dat die farao, die farao die uiteindelijk ook verantwoordelijk is voor de ellende die dan ook begint voor het volk. Dat die farao zegt van uh, in vers 9, Exodus 1: Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden. Anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Ik denk dat Jozef vanuit zijn positie als onderkoning zich best kon voorstellen in die materie. He, hoe dat zou kunnen gaan en wat de reactie zou kunnen zijn van een mogelijke heerser in die tijd. Hij kon ook bedenken dat het vertrek uit Egypte niet zonder slag of stoot zou gaan. He, hij zegt ook in Genesis 50 twee keer, in vers 24 lees je het en in vers 25, God zal naar jullie omzien. Een mooi woordje. Als je dat nazoekt, dan zit daar heel duidelijk de lading in van um, wat er ook gebeurt... Wees er zeker van dat de Heer het zal zien, dat hij het opmerkt, dat het zijn volle aandacht heeft. Dus, er zijn heel veel signalen um, die Jozef heeft opgepikt en waarvan hij wist van, hé, hey, um, er komt een uitocht. Maar hoe zat het dan met de Hebreeën 11 vers 22? Want er wordt wel gesproken over geloof. Ja, maar er worden twee dingen gezegd. Laten we het nog een keer lezen. Hebreeën 11, vers 22. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uitocht van de Israëlieten, En, daar komt hij, heeft hij heeft daar een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. En ik denk dat daar eigenlijk de betekenis ligt van dat geloof. Met die combinatie. Hij heeft iets gezegd over de uitocht. En hij heeft iets gezegd over wat er met zijn beenderen moet gebeuren. Jozef geloofde dat die uittocht een feit zou worden. Ja? Maar hij geloofde hier zo vast in... dat hij ook het overbrengen van zijn beenderen... wat voor hem zo essentieel was... daarmee verbond. Dat koppelde hij aan elkaar. En soms moet je even nadenken om te beseffen... wat de betekenis van iets is. Hoe, hoe, hoe vreemd of hoe, hoe bijzonder iets is. Maar ik bedacht... Het is dus ook helemaal niet logisch wat Jozef hier doet. Het is niet logisch als je beseft dat als je iets echt veilig wil stellen, als je zegt van nou ik wil zeker weten dat dat of dat doorgaat, dan laat je dat niet wachten totdat er pittige omstandigheden aanbreken. Of dan laat je dat niet uitvoeren door mensen die onder druk staan. Dat doen wij niet. Als je iets veilig wil stellen, dan regel je dat zelf. Dan neem je dat in eigen hand. Stel, je hebt een heel mooi boek geleend van iemand, dan zeg je niet op de dag dat die persoon gaat verhuizen, oh ja, ik kom even dat boek halen. Dat is niet een goede combi, zeg maar, want die mensen zijn allemaal in stress over de verhuizing, dat moet je even daarvoor doen of even daarna. Nou, Dat bedoel ik, die combinatie is heel bijzonder. Iets essentieels laat hij eigenlijk over aan een moment wat menselijke wijze gesproken vol zit met stress. En dat vraagt geloof. En daarbij, als je Hebreeën 11 goed leest, dan zie je dat geloof um, niet alleen iets, van, iets is van een moment, van je gelooft dat, hè, maar geloof is voor deze mensen, al die geloofsgetuigen, een levenshouding geweest. Dat is ook belangrijk om daarbij te noemen. Hè. De geloofstaal van Jozef kwam voort uit een leven in geloof. Dat is een belangrijke lijn. Jozef leefde in verbinding met de Heer. Als wij de geschiedenis van Jozef lezen, vanaf Genesis 37 is dat, tenminste dan lezen we over die Jozef in zijn jeugd, al eerder natuurlijk over zijn geboorte, maar dan, dan kun je niet anders concluderen dat Jozef in verbinding leefde met de Heer. De Heere was met hem. Zijn geloof was niet iets van bepaalde momenten, geloof was iets wat verweven was met zijn leven. Ik weet niet of jullie Psalm 105, vers 19 wel eens hebben gelezen. Dat is mooi om daarbij te betrekken, een hele mooie tekst over Jozef, Psalm 105, vers 19. Daar lezen we eerst dat Jozef als slaaf werd verkocht en dat hij nou ja, allemaal hele nare dingen meemaakte... En dan staat er in vers 19, tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. Of heeft het woord van de Heere hem gelouterd, zouden we ook kunnen zeggen. Dus Jozefs leven werd ook gelouterd, zoals, zoals je uh, uh, goud eigenlijk loutert, steeds purer maakt. Door, ook door die omstandigheden heen. Door de heren. Dus de heren speelde een hoofdrol in zijn leven. Jozef had ruimschoots ervaring met moeilijke momenten en moeilijke tijden in zijn leven. Om te kunnen zeggen, broers, familie, wat er ook gebeurt, de heren zal naar jullie omzien. Dus je zou kunnen zeggen, zijn ervaringen in het verleden stempelden eigenlijk ook zijn... Verwachtingen voor de toekomst. Zoals de Here was geweest, zou de Here ook blijven. Daar twijfelde Jozef geen moment aan, en dat is het geloof van Jozef. En dat is ook een moment dat je weer aan jezelf denkt, als je dan het voorbereiden bent, denkt van hoe zit het dan in mijn leven? En die vraag die ik ook met jullie wil delen: wat is geloof voor ons? is dat alleen iets bij de start, Efeze 2. Uit genade bent u behouden door het geloof, de start. Hè? Maar is het ook iets wat ons leven doortrekt? Net zo goed waar. En we mogen die twee ook niet koppelen. Efeze 3, vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen zal... En nu in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat gaat over, he, niet alleen over het begin, maar het gaat over het proces wat daarna um, verder gaat. Ja. En wat is nou de, de aanjager in dat proces? Wat is nou de, de voeding van dat proces? En de kracht van dat proces? Ook bij ons is dat, als het goed is, het woord van God. Zoals het woord... En de belofte van God, Jozef eigenlijk doorlouterde alles wat, wat niet ter zake deed eraf en overhouden wat, wat ertoe doet. Zo is het ook zo dat als wij ons voeden met die kennis die de Heer ons wil geven vanuit het woord, dat dat hetzelfde effect zal hebben in ons leven. Voordat ik verder ga naar wat er nou verder gebeurt met die kist, nog één detail uit uh, Genesis 50. Er zijn veel meer details, maar ik vond die van vers 23 ook wel mooi. Misschien vroeg je jezelf dat ook net af toen we het lazen, van wat is de betekenis dan van zo'n vers? Wat hebben we eraan om dat te weten? Nou, er is geen tekst in de Bijbel waar we niks aan hebben. Jozef zag van Ephraim de derde generatie. Ook werden de zonen van Magier, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. Manasse en Ephraim zijn de zoons van Jozef. En van Ephraim ziet hij nog de derde generatie. En als je dat na gaat zoeken, dan uh, uh, komen daarop uit dat de kinderoogjes waar Jozef nog naar gekeken heeft, van zijn... Achter, achter, kleinkinderen. Die kinderoogjes, dat dat de ogen ook zouden zijn... van de mensen die de uittocht mee hebben gemaakt. Dus het is eigenlijk mooi, hè? Dat Jozef keek met geloofsogen... naar datzelfde moment... maar hij heeft de, de kinderen nog gezien... die dat echt mee hebben gemaakt. En dan... Ook werden de zonen van Magier, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. Als je dat even vertaalt naar huidige geboortescenario's, dan, dan moeten we daar in ieder geval vragen bij hebben. Want hoe, 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 hoe moet dat dan gaan, zeg maar? En, uh, zouden wij daar wel op zitten te wachten, zeg maar? En, maar dat op de knieën geboren worden, of tussen de knieën nemen van kinderen uh, of van mensen, heeft uh, in de Bijbel altijd te maken met, uh, met erfgenaamschap, met, eigenlijk met adoptie. Het aanvaarden van iemand als eigen. En de reden daarvan weten we niet waarom dat daar gebeurde bij die, bij die zoon. Bij die zonen. Maar um, eigenlijk geeft Jozef bij die kinderen ook aan. Van, ze zullen uh, erfgenamen zijn. Ze zijn als van mij. En dat is ook weer een signaal voor de toekomst. Hè? Want als je niet gelooft in toekomst. Iets wat verder gaat, waarom zou je dan praten over erfgenaamschap? Dus vers 23 laat, als je dit, dat nazoekt, dat zijn soms van die puzzeltjes, laat heel mooi eigenlijk twee elementen zien van, Jozef had een open blik naar de toekomst. Een open blik. Hij zag in geloof wat die kinderogen echt zouden gaan zien, en hij um, realiseert zich dat er een, een erfenis is, dat er een toekomst is. Ja, wat wij niet lezen in Genesis 50 is hoe die Egyptenaren dat nou allemaal gevonden hebben. Dat hun, um, hun onderkoning op deze manier uh, ja, begraven werd in een kist. Um, Jozef had de naam gekregen Zafnat Paanea, dat lezen we in Genesis 41. Hè, toen, toen duidelijk werd in Egypte dat hij hen voor zo'n enorme ramp had behoed... Door, uh, door ook die droom hè, van de farao te openbaren, die dromen moet ik zeggen, want het waren er twee. En uh, ook uh, ja, vanuit de verbinding met de heren dat plan ook uh, open te leggen. Van nou, uh, farao, dan moet u dit en dat, dat doen. En dan, hè, dan zal er straks eten zijn, terwijl heel de wereld honger leidt. Hij heeft het volk in leven gehouden. En hij kreeg de naam Zafnat Paanea, behouder van het leven. Maar die Safna Panea werd niet bijgezet in een tombe. Of uh, kreeg geen piramide. Maar hij werd neergelegd in een kist. Als je een beetje verdiept in hoe de Egyptenaren met hun doden omgingen. He, die werden heel goed verzorgd. Uh, die kregen van alles mee. Want het was een doorgang naar het, ja, het volgende leven. Het hiernamaals, maar dan wel op een andere manier als wij dat voorstellen. Um, ja, en dan zo'n lichaam in zo'n kist, dat is een open eind voor Egyptenaren. Dat, dat is niet af, dat, zo hoort het niet. En dat klopt, hè? dat is een van de, van de knipogen zou je kunnen zeggen in de schrift. Dat, dat het inderdaad een open eind is, die laatste regel. Want de dood is nooit het einde. De dood is nooit het einde. De dood heeft nooit het laatste woord. Niet voor het volk Israël, die daar nu in Egypte zitten, op dat moment nog in een goede tijd. Maar ook niet voor jou en voor mij. De dood heeft niet het laatste woord. En dan zul je denken, ja, dan bedoel je waarschijnlijk wat er ook in, hè, in Corinthe 15 staat, dat er een opstanding zal komen. Ja, dat bedoel ik ook. Maar wat ik nog veel meer bedoel, is dat wij nu, vandaag, en vanaf dat wij tot geloof kwamen, het opstandingsleven mogen leven. Het leven wat de Heer Jezus heeft verworven en wat Hij aan ons heeft uitgedeeld. Wij mogen nu al een opstandingsleven leiden. Een leven wat voorbij gaat aan de, de machten en de patronen van de aarde. 2 Korinther 5, hè? wie in Christus is, is een nieuw schepsel. En dan denk je misschien, ja, maar dat is een open deur natuurlijk. We mogen het opstandingsleven leven en straks dan uh, zullen we ook opstaan. Dat is open deur, weten we, ja. En toch is dat iets wat we, wat we, wat we echt goed moeten beseffen, wat dat betekent. Hè? Um, je, ziet, je ziet ook vaak dat, dat mensen blijven hangen bij, bij Jezus, hè? Wat, wat Jezus deed. En ik moet dat goed genuanceerd zeggen, want... Net zo goed zijn de Evangeliën Gods geïnspireerde woord. Maar je ziet in de schrift ook een doorgaande openbaring. Zelfs Paulus zei dat letterlijk in 2 Korinthe 5. Hè. Zo kennen wij dan nu niet meer Christus. Hè. Als we hem nog in het vlees gekend hebben, zo kennen wij hem nu niet meer. God gaat verder. En um, we kunnen proberen om... Jezus ons elke dag voor te stellen als grote inspirator en proberen te doen wat Jezus ook deed. En ik zeg niet dat dat fout is, luister goed naar wat ik wel en niet zeg. Maar in de context, als we het in de context zien, dan moeten we ook verder denken. Jezus is gestorven, hij is opgestaan. En wij zijn ook met hem opgestaan in een nieuw leven. Wij zijn met hem gezet in de hemels gewesten. Dat is een nieuw leven. En dat bedoel ik met het opstandingsleven. Wat we nu, vandaag, mogen leven. En dat gaat verder he, dan, uh, ja, dan, dan de machten op aarde. Dat gaat verder dan um, proberen te doen zoals Jezus te zijn. He, maar dat, dat is op basis van een nieuw leven. Een nieuw begin in jouw en mijn leven. Wat... Uh, wat mogelijkheden heeft die het oude leven niet hadden voor het kruis. Zomaar een uitstapje waar ik zomaar even aan denk. We gaan naar Exodus 13. Dat is het moment dat de beenderen worden meegenomen. En daar zit dus heel die tijd tussen van die uh, periode in Egypte, van het volk. Op zich ook weer een interessant stukje studie van hoe lang zijn ze daar nou precies geweest. Ik zal jullie dat nu besparen. En dan lezen we in Exodus 13, vers 19. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee. Want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Nou, hier lees je dat na al die tijd gebeurt wat Jozef toen heeft laten zweren. En toen ik er, je leest dat steeds weer en steeds weer. En dan probeer je ook helder te krijgen wat er dan naar voren komt in je gedachten. Vorige week realiseerde ik me opeens van, Mozes, wie doet dit hier? Wie, wie neemt dit lichaam mee? Mozes. Opnieuw een man van God. Je zou kunnen zeggen, aan het begin van die, van die kist, daar stond een man van God, Jozef. Een man die vooruit dacht. Een man die ook kon wachten. Een man die de dingen ook ja, in de handen van de Heer kon leggen. Maar ook als die kist um, meegenomen wordt, dan is daar een man van God. Letterlijk, hè? Mozes, de man van God. Die weet van, en dit is het juiste moment. Daar heb ik van de week eens over na zitten denken. Want dat is, dat is ook een belangrijke les voor ons. Als we het dan hebben over leven in geloof. De Heer wil ons ons ook vormen, tot mannen, tot vrouwen, die ja, in geloof leven. En dan zou ik dat willen toespitsen op, die ook kunnen wachten. Bij geloof hoort ook kunnen wachten. Bij geloof hoort ook verwachten. En bij geloof hoort dus ook weten wat er op een bepaald moment gedaan moet worden. Dus weten van, dit is nog niet het moment, maar nu is het moment er wel. Ja, wat voor nu is, wat voor straks is. Dat is ook belangrijk um, om eens mee te nemen um, in relatie tot leven in geloof. En dan wordt die kist meegenomen, de beenderen van Jozef. En um, wij hebben in Genesis 50 gelezen dat zijn lichaam werd gebalsemd. Gebalsemd. En... Um, um, als Jozefs lichaam zo goed gebalsemd was, als al die Egyptenaren werden gebalsemd met een hoge functie, dan zou dat wel eens een hele forse kist geweest kunnen zijn. Ik weet niet of je er al over nagedacht hebt. Als we letterlijk uitgaan van wat Jozef zegt, mijn beenderen, zou het misschien een kleinere kist geweest kunnen zijn. Dat moeten we even openlaten, maar één ding is een feit. Door de woestijn werden in ieder geval twee kisten meegenomen. En wat wil nou het geval? Dat uh, de kist van Jozef en de ark, want het is natuurlijk die andere kist waar ik op doel, dat dat woord ook exact gelijk is. Hè? Het woord voor kist en het woord voor ark is exact hetzelfde woord. Er gingen twee kisten mee door de woestijn. En ook daar kun je over nadenken. Want die kisten hebben ook alles met elkaar te maken. Dat viel mij zo op, hè. Die, die eerste kist, die kist van Jozef, ja, die is verbonden, um, verbonden met, met de belofte van de heren aan Abraham. De belofte. In Genesis 12 lezen we die al. Ik zal dit land aan jou nageslacht geven. En die tweede kist, de ark, die krijgen ze pas bij Sinaï. Dus het eerste stukje was er maar één kist voor de goede luisteraars. Maar bij Sinaï kregen ze die tweede kist, de ark... Dat ging over het verbond wat de Heer sloot met het hele volk. Daar was iedereen bij. Dus de eerste kist heeft betrekking op het verbond met Abraham, één persoon. En de tweede kist heeft betrekking op het verbond met het hele volk. Jullie zullen een heilig volk voor mij zijn. Heel mooi om te zien dat die twee kisten samen ook eigenlijk alles vertegenwoordigden. Wat God ja, tegen het volk uh, had geopenbaard. Over wie zij zouden zijn, te midden van de andere volken. Nou, die kist wordt dus meegenomen door de woestijn, maakt van alles mee. Ja, ik ga nu opeens heel snel door de tijd heen. En dan komen wij in Jozua, hoofdstuk 24. En dat is het moment dat die kist van Jozef ook begraven wordt. Jozua, hoofdstuk 24, vers 32. Jozef 24, vers 32. Nou, eerst lezen we over de uh, begrafenis van Jozua, vers 30. En dan staat erin, vers 32, dat zij en de beenderen van Jozef, hè, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem, op het stuk land dat Jacob voor honderd geldstukken gekocht had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozua geworden. Uh, als jullie een beetje besef hebben van, van tijd, zeg maar, die tussen de dingen zitten, dan zou je nu misschien wel de vraag kunnen hebben van, huh, dat heeft lang geduurd. Of zoals ik dacht, maar misschien ben ik dat alleen, had dat niet wat eerder gekund? Heel de geschiedenis van Jozua nog... En dan na de dood van Joshua worden die benen van Jozef pas begraven. Dat is op zich een goede vraag, denk ik. Laten we eerst vaststellen dat bij deze begrafenis eindelijk, eigenlijk dat wat eerst ja, een belofte was, uitkomt bij een bestemming. Hier komt het lichaam van Jozef aan op bestemming. En dat woord moet je even vasthouden voor het slot zo van de preek. Op bestemming. Komen. Ten tweede staat er dat het begraven wordt in Sigem. In Sigem. En dat is de eerste keer in deze preek dat we dat woord gebruiken. In Sigem. En dat is mooi. Dat is altijd bij plaatsen die je leest, altijd goed om na te gaan van wat is daar gebeurd. Hè, wat, wat, wat voor daden van de heren hebben zich hier afgespeeld, of wat voor daden van mensen. Nou, Sichem is ook prachtig om te bestuderen, dat heb ik ook voor jullie een beetje gedaan, maar dat mag je ook zelf nog wat uitvoeriger doen. Um, het is de eerste plaats waar Abraham een offer brengt voor de heren. Ja, Abraham die uit Ur komt en die komt in Sichem en brengt een offer voor de heren. De eerste plek van aanbidding, ja. Het is de eerste plek waar God iets belooft over het land en over het nageslacht aan Abraham. Aan dit, dit land zal ik geven aan uw nageslacht. En later, Abraham, Isaac, Jacob, bij Sichem stond ook een eik. En we lezen in Genesis 35 dat Jacob daar dan terugkomt en dan doet hij daar afstand van de afgoden in zijn huis... Blijkbaar hadden die zonen van Jacob wat, uh, wat afgoden ook verzameld. En uh, ja, ik sta even te denken, omdat ik dan realiseer van, ja, hoe, hoe kan dat dan gaan? Hè? Pa gelooft in de heren en wil de heren volgen, maar blijkbaar gebeurt er achter zijn rug allerlei dingen die, die niet goed zijn. En, maar Jacob neemt daar afstand van de afgoden in zijn huis. Hij begraaft ze daar, bij de eik van Sichem. En later... In het begin van, uh, van het boek Joshua, Joshua 8, daar lezen we dat het volk door de Jordaan is gegaan en dan komen ze bij twee bergen en er moeten zes stammen op de ene berg gaan staan, Ebal, en de andere zes stammen moeten op de andere berg gaan staan, tegenover Gerizim, namen die jullie wel kennen denk ik. Maar wat er dan niet bij staat, maar wat je wel ziet op het kaartje is dat in dat dal daartussen ligt Sichem. He, dus die, die woorden van de wet die dan worden voorgelezen, die klinken over Sichem. En hier, Jozef 24, we hebben het net voor ons neus liggen, hier vindt ook de vernieuwing van het verbond plaats. He, hoofdstuk 24 met die prachtige tekst, he, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dus Sichem is een bijzondere plek en daar komt ook dat lichaam van Jozef te liggen. Hij wordt eigenlijk begraven op de plek die. Ook die plek staat symbool hè, voor de band tussen de Heer en zijn volk. Hè, waar die band stevig is geworden. Dan denk je misschien, ja, wat heb je eraan om te weten? Want ja, wij kunnen dat nu zien, we kunnen bladeren in onze Bijbel, we kunnen dat nazoeken. Maar ik denk dat mensen die toen leefden met de Heer, de, de rechtvaardigen van toen, de mensen die. Die echt gehoorzaam wilden zijn aan de Heer. En die dus de daden van God ook kende. En ook inderdaad het verleden kenden. Dat die mensen die lijntjes zeker konden leggen. Van hé, hey, dit is niet zomaar een plek waar we nu staan. Hier heeft de Heer gesproken. Hier heeft Abraham de Heer aanbeden. Hier heeft Jacob zijn afgoden in de grond gestopt. Hier hebben we zoveel jaren geleden ook gestaan. Met de wet. En daar ligt het lichaam van Jozef. En zo zie je maar. Dat de Bijbel kennen, wat ook de oproep is voor ons, de Bijbel lezen, de Bijbel bestuderen, dat kun je helemaal, voor veel mensen is dat iets van theorie, technisch, lettertjes, zwarte letters op wit papier. Maar de Bijbel vertelt ons de daden van God. En het is het 100% waard. Om te bestuderen hoe de Heer heeft gehandeld. Maar ook hoe hij nu handelt. En hoe hij zal handelen. En ook dat hoort bij dat leven in geloof. Dat we ons bewust zijn dat wij een klein stukje tijd meemaken... binnen dat geweldige plan van God. En dat hij ons een woord geeft wat zoveel mensen niet gehad hebben. Nou, ik zei al net, je krijgt de indruk dat dat allemaal heel lang geduurd heeft... voordat die kist begraven is... He, maar als je um, de ene vertaling of de andere neemt... kan dat nog uh, anders lijken. De HSV die ik hier voor me heb liggen... die geeft eigenlijk een beetje de illusie van... het is pas gebeurd na de dood van Jozua. Nou, als je andere vertalingen neemt... dan um, laat daar in ieder geval wat ruimte... om ook te denken dat dat eerder gebeurd kan zijn. In ieder geval denk ik dat het geweest moet zijn... en nadat het land veroverd was. He, je leest in de tijd van Jozua... wordt ook het land veroverd. De stammen krijgen allemaal hun plek aangewezen... Ook de zonen van Jozef krijgen hun plek aangewezen. En of die als zeg maar, de plek bekend is, dan kan ook het lichaam begraven worden. Wat ons in ieder geval niet mag ontgaan... Ja, dat is ook weer een laadje, maar die kan ik toch echt niet even dichtlaten. Dat um, hier in hoofdstuk 24 twee mannen naast elkaar genoemd worden... die allebei worden begraven hè, in dat gebied van de zonen van Jozef. Hè, want... Ook Joshua wordt begraven in het bergland van Ephraim. Joshua was net als Jozef, ze waren van dezelfde stam. Joshua was een nakomeling van Jozef. Ja. En um, ze waren dus verbonden, deze mannen, door een bloedband. Het frappante wil dat er in de Bijbel maar twee mensen zijn over wie wordt verteld dat ze 110 werden. En dat zijn ook Joshua en Jozef. En dan denk je misschien, ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. En dat is leuk. Dan zou ik zeggen, hoeveel tijd hebben jullie? Maar dat is ook iets om na te zoeken. Maar er zit wel iets heel moois met dat getal 110. Dat ga ik dus niet uitwerken nu. Ah, wat jammer. De namen, ook heel bijzonder. Joshua, Yahweh, is redder. En Jozef, Yahweh, Voeg toe. Het waren allebei mannen die ook in hun naam verwijzen hè, naar de grote ik ben, hè, de Messias. En wat ook een mooie overeenkomst is, dat beide mannen eigenlijk tijdens hun leven een tijd van zegen creëren voor het nageslacht van Abraham. Jozef eh, creëert eigenlijk door zijn handelen zegen voor zijn, voor zijn familie, een plek om te wonen. En Jozua ook door zijn gehoorzaamheid aan de Heer en zijn leiderschap. Ook een tijd van zegen, ook voor het volk. Het is een hele mooie parallel. Ik ga afronden. Die geschiedenis met die kist, want daar hebben we het over gehad. Hè? Genesis 50 vers 26, de kist die in Egypte ligt. Die geschiedenis benadrukt dat de Heer doet wat hij belooft. Laten we dat vooral vasthouden. De Heere doet wat hij belooft. De beenderen van Jozef gaan in de kist... en komen aan op bestemming. En als je dat dan realiseert... wat daartussen gebeurd is, tussen die twee momenten... dan kun je ook niet anders zeggen van... ja, daar moet de Heere wel zijn een hand in hebben gehad. Want wat is daar allemaal niet gebeurd? Hè? De woestijnreis, zei ik net al... Um, ...tegenstanders die van alles hebben uitgehaald om maar te verhinderen dat Israël daar ging wonen en zou komen. Ongeloof van het volk, een hele generatie die eruit geknipt is. Maar die begrafenis van die beenderen, die wordt een feit. Want de Heere die zal zorgen dat dingen die moeten gebeuren, ook gebeuren. En het is maar goed ook dat de Heere daar garant voor staat... En de Heer is ook nooit veranderd. Ook nu geldt dat. Zijn woord is waar en blijft ook waar. Daar mogen we elke dag op bouwen. En weet je wat ik zo mooi vond? Dat wat er eigenlijk met die kist gebeurt. Hè, dat, dat er tegenstanders overwonnen moeten worden. Dat er uh, ongeloof um, plaatsvindt. Um, waardoor... Nou, het een hele tijd lang, maar de vraag is of dat volk wel aan zou komen in het beloofde land, dat er enorm veel tijd overheen gaat, die, die, die dingen, hè? tegenstanders, tijd, ongeloof, maar God komt tot zijn doel, de kist komt op bestemming, en dat is een prachtige parallel ook van wat er met het hele volk Israël gebeurt, en zal gebeuren, hè, dat tegenstanders, tijd, maar ook het ongeloof van het volk, er zijn nog zoveel mensen die behoren tot dit volk Israël en nog steeds de Heer niet kennen. Maar het zal niet voorkomen dat al die beloften van de Heer voor zijn volk, hun herstel, het wonen in het land, onder leiding van de Messias, waar zullen worden. Israël zal op bestemming komen. Net als de kist. Dat is een hele mooie parallel. En door wie? Door wie? Zal dat nou allemaal gebeuren? Niet door mensen, maar door de trouw van degene waar Jozef zo in zijn leven ook naar wees. De Messias, de Heer Jezus Christus. Hij is de centrale persoon in deze geschiedenis van Jozef ook. En als het goed is ook in ons leven. Maar ook de centrale persoon in de schrift. Telkens weer komen we daar terecht. Egypte heeft niet het laatste woord in de geschiedenis en in de toekomst van Israël. Het heeft wel het laatste woord in het boek Genesis. Is dat toch een beetje raar, hè? Ja. Maar het heeft niet het laatste woord in de toekomst van Israël. Dat laat Gods woord ons zien. Eén klein verrassingje. Jullie houden misschien van verrassingen. Moet je thuis even kijken. Egypte is wel betrokken bij wat er straks zal gebeuren met het volk Israël. Ik zou zeggen, lees eens voor jezelf Jezaja 19 door thuis. Dan zul je ook weer verbaasd staan hoe, ja, hoe ook Egypte straks weer zal delen in dat prachtige moment als Israël op bestemming zal komen. En zo heeft ook in ons leven, en daar wil ik mee afsluiten, niet de aarde, niet de dood, het laatste woord hè, ons leven is met Christus verborgen in God. Ons leven is veilig bij Hem. En ik hoop zo dat wij Christus ook zo mogen kennen als onze verlosser, en dat we dat ook natuurlijk met vallen en opstaan, maar ons steeds weer mogen realiseren dat we daar steeds naar teruggaan naar het weten. Dit is hij voor mij en dit ben ik met hem. We zijn hemelburgers. En onze bestemming staat vast. Want ook wij komen op bestemming. Als wij straks ook met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. De Heer komt met ons, ook met ons, ondanks wie we zijn, tot zijn doel. Filippenzen 1, vers 6, een tekst die ik volgens mij heel vaak aanhaal... Maar dat zal dan wel, hè, dat er staat, hij die in u een goed werk begonnen is, zal het ook voltooien tot op de dag van Christus. En dan moeten we wel de context van de Filipijnse brief goed in acht nemen. Die ga ik jullie nu niet vertellen, hè, maar dat zou ik zo willen zeggen. Um, als we leven zoals Jozef, niet alleen geloof bij de start van ons leven met God... Maar geloof als levenshouding, dan belooft de Heer dat hij dat goede werk, wat hij in ons leven begonnen is te doen, zal voltooien tot de dag van Christus. Dan komen we aan op bestemming. En dat mogen we weten, omdat God het zelf zegt. Ik wil graag kort met jullie danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo uw woord mochten overdenken. Nu ik hier sta, realiseer ik me ook wel dat, um, dat het misschien ook wel veel was of misschien ook wat moeilijk. Heren, maar ook dat mogen we in uw handen leggen, want het is uw woord. En als we het nu niet tegenkomen, dan misschien wel later in ons leven. Heren, maar dit woord is onze voeding, omdat dit woord niet zomaar letters zijn, maar het spreekt over u. Een levende god een God die zijn woord houdt en doet wat hij zegt en ook zegt wat hij doet. Een God die doorgaat, ondanks mensen. Een God die, die zich niet laat tegenhouden door wat dan ook, maar tot zijn doel zal komen. Heren, dat is ook het vooruitzicht wat u ons vandaag geeft, vanuit het verleden, dat u tot uw doel zal komen met Israël. Dat u tot uw doel zal komen met ons. En dat de enige weg daarheen ook is een leven in geloof. Heren, er zijn veel dingen langsgekomen om ook over na te denken. Help ons daarbij. We mogen dat ook in uw handen overlaten, heren. We zijn allemaal weer anders. We staan op andere plekken in ons leven, andere processen in ons leven. U kan dat op maat snijden als geen ander. Heren, dat mogen we ook. In uw handen leggen en van u verwachten. We willen uw naam loven en prijzen. U bent het waard om geprezen te worden. U bent het waard om aan te worden. U bent het waard, heren, dat wij iedere dag van ons leven ons uitstrekken naar het kennen van uw woord. Amen.